0: Hej sa och välkomna till modellbygga Det här avsnittet blir lite annorlunda än vanligt för Christian har jag inte med mig idag. Istället så har jag Johan Lindberg med mig, Nilskåne. Välkommen Johan till Modellbyggarpodden än en gång.
1: Ja, tack så mycket Fredrik. Trevligt att vara här.
0: Ja, du har ju varit med ett, ett par gånger innan. Vi, är, på här, vi håller på jämnt och ständigt du och jag bolla idéer och tankar fram och tillbaka mellan oss. Ja, det, det vi. Det. Ja, vi ska verkligen idag fördjupa oss i, i vissa av dessa tankar. Men eh, hur är det rent allmänt med modellbyggandet för dig just nu? Nej, ja,
1: jag tycker det är trevligt. Jag hade en liten sån här svacka i höstas och hade några månader att vara ute och pyssla med någonting. Men sen så, ja, kan det vara i oktober, slutet på september, så såg jag en video på någon som byggde Tirpitz, var det tror jag. Jag ska mm. till 350, en japan och han, han gjorde allt. Han detaljerade i en absurdum och med såna här epoxidera byggde egna grejer. Och så kom jag på att ja, jag har ju en Bismarck liggande på hyllan med masset. Så tänkte nej det, det får nog faktiskt bli dags att börja bygga en. Så jag kliade i fingrarna. Ja det gjorde det. Så jag ja. satt igång. Så jag är väl inne nu på, vad är vi? Fjärde månaden nu. Jag är, jag är långt ifrån mm. klar.
0: <laughs> ja, ja, långt ifrån klar på gränsen till vansinne hela tiden. <laughs> Ja, vi, har ju, vi har ju sagt det du och jag att de har ju en, en gemensam adresserad cell reserverad åt oss på, på Hispan
1: <laughs> Ja men det är väl lite så när man väl stiger ner där i Dantes inferno att bygga fartygsmodeller. Så ja. ja då är vägen ganska kort ner i dårskapen. Det känns mm. så.
0: Ja för det är det vi ska prata om idag. Eh, Dårskapet av att eh, bygga fartygsmodeller och verkligen gå på djupet av det ja ja
1: för, ja att vi pratar precis nu som att det är inte så många som bygger fartyg och vi kanske med detta kan få lite fler och uh, ja, hoppa på ja. the crazy wagon här
0: ja, ja då, men då kommer vi ska vi söka reda ut det. varför, för, varför bygger inte så många fartygsmålare för jag tycker att jag ser många som startar igång. Alltså jag, jag kan inte räkna liksom hur många ja, så att titanic har sålts och hur många bismark det har sålts. Särskilt då när 1-200 modellerna kom. Mm. Mm. Men det är väldigt få man ser färdiga.
1: Ja, jag funderar lite på det innan men jag tänkte eh, om man bara köper en sån här en fartygsmodell 1 350 eller 1-700 och så, och så bygger man den rätt och då och då är det kanske inte alltid det med detaljer, alltså detaljer utan det är kanske bara plastgjutningarna och en som modell kanske man blir lite besviken på. Det är ju svårare att få kanske någonting skallig enligt i plast än kanske en stridsvagn ner till 35. Så just den där biten att man tycker att den kanske inte blir som man hade förväntat sig. Nej, kan det kan nog man, ligga något i det. Att, att det kräver mer insats för att få själva modellen att sticka ut och att alla reglingar och sånt ser riktigt ut. Det kan kanske vara något.
0: Ja, nej för det är ju säger, den, den kan se lite grovhuggen ut, för när man bara tittar på den rakt upp och ner, det är ju lättare att få till en 35 stridsvagn rakt i lådan, för det är ja. vädring och sånt, där kan man ju få till väldigt mycket grejer, men det är ju att göra det som sagt på ett 1-700 modell, eller på 350 modell ja är. Ja, ja.
1: Nej, jag ja. tänker ligga med många av de här modellerna som säljer då, då kanske det inte ens med de här revlingarna runt omkring, och det är ju... Det är ju någonting som egentligen, alltså, när man ser modellen, att att inte de reglerna med, det, det drar ner rätt så mycket av alltså den färdiga produkten. Det är precis mm. som att man ska ta en stridsvagn och så, ja, kanske, nu kan jag inte sådana, men vissa detaljer på dem skulle saknas se.
0: Det, det blir lite tomt. Mm. Ja, det kan nog stämma. Och, men det är som sagt. Det är ju svårt vid de här skalorna att få till någonting snyggt om man bara ska ja. det, vet jag, jag köpte ju Bismarck GT350 från Revell och de hade ju försökt fixa relingen där genom att injektionsgjuta reling runt om. Men direkt med att titta på det så insåg jag att nej, det där funkar inte. Nej, och
1: sen blir det lite sådana här på många av de här små gräna. Det är ett evigt kratsande att sitta liksom för det här rent och snyggt. Så att etsen har ju den fördelen. Men det, det kräver ju <lång>, lång tid om man ska ge sig på ett stort fartyg. Du hade mm. ju din Liberty nu. Du hade ju också mm. jättemycket ets du byggde på den.
0: Ja, och det var ju som sagt, det var ju, en liten, det var ju ett litet fartyg som jag tänkte att ja, men det där gör jag under semestern. <laughs> det tog lite längre tid än så. Ja, ja. nej men... Det, men... Var en bra fartygsmodell, om vi börjar liksom att, när jag tänker fartygsmodell, min första fartygsmodell som jag byggde en gång i tiden... Det var ju typ gamla revell modeller i någon konstig udda skala. Eller så var det Airfix 1-600-modeller. Det var liksom barndomen. Och de blev ju lite sådär. Så ja. Men vad är det som gör en bra modell? Du hade köpt en riktigt bra AFV-modell här nu.
1: Ja ja. Jag hade ju köpt på mig en, eh, en sån här amerikansk, eh, först och främst en amerikansk Fletcher-jagare. Nu mm. det 350. Och sen tyckte jag att den var lite dåligt. <laughs> på tal om vansinnigt vägen. Mm. Just, den var lite dåligt detaljerad. Det var ytterst lite i lådan. Så jag satt och letade och letade och hittade ja, något litet paket. Jag tror det var ett sak. Sen pratade jag med dig och då sa du att mm. det är flera sak med och resin. Och mycket riktigt när den ändå kom hem så ja, det var det en fantastisk tillägg till den här modellen. Ja, just då, det. ja då kunde jag inte liksom släppa det utan man ska ju gå hela vägen. Så tänkte jag vad, har en amerikansk ubåt mer behov av ju en japansk ubåt? Så då tänkte jag, då måste jag köpa en japansk ubåt också. Mm. Så kan man göra någon form av havsdiorama kring detta. Så då köpte jag en AFV och ubåtar är... Ett till 350 jag har ju den där förnät, de är ofta ganska lätta att få ihop. Och passformen på denna var ju makalös. Det var en sån där man bara limmar ihop och sen behöver man inte spackla det. det var perfekt. Under, Underbart under. Ja, den var riktigt, riktigt bra. Och till det så hade man ju då den typen av vett som eh, verkligen får eh, den här lilla stålröret höll upp sig i ubåten att poppa till. Det, det var tillräckligt tillräckligt mäts. Så att nu har jag Bismarck på gång och jag har den här ubåten och fletcherjagaren som jag ska försöka sno ihop
0: samtidigt. Ja.
1: Ja, förlåt, kör du?
0: Nej, själv så sitter jag ju med en gammal kinesisk grej från 1800-talet. Den här Qijuan, en, mm. en, en mindre, liten, japansk, eller japansk, en liten kinesisk kryssare som har med i. I första kinesiska-pånska kriget. Slaget vid Yalu-floden uppe i Korea. är ja. En liten eh, steampunk grej nästan på. Är det en Free Bronco? Dreadmott. Det är en Bronco, ja. Och den ja. är också fantastisk alltså. Ja. Det är precis som du säger. Den, den faller ihop snyggt. Eh, bitarna passar. Ingen spackling. Lagom mycket ets. Nästan för ja. mycket ets faktiskt. I den här eh, lilla... Och en del sån detalj som eh, i och med att det är ett så gammalt fartyg så är det ju rigg på den också till viss del. Det var ju i den här skedet när man hade bestämt sig ska det bli ett omfartyg eller ett segelfartyg. <laughs> så det är ju då eh, repstegar upp i, eh, till mastkrogarna där det ska vara den här Och de följer med i ett de här små repstegarna så det blir ju Väldigt snyggt på det sättet.
1: Ja, fantastiskt. Men det, det känns lite som att det man definierar som en bra fartygsmodell det är egentligen att det är lagom med. ett. Mm. Det behöver egentligen inte vara alltså, att man har 10-sak, men att det är reingar, kanske och några master eller lite små detaljer
0: mm. och sånt där. Det, det gör så otroligt mycket. Ja, vi har ju sett en del av de här. Ja, framförallt japanska byggen på nätet där den som bygger det har bytt ut allting det bara skiner mässing om hela mm. modellen och det, man ser knappt någon plast.
1: Nej och då är ju mm. risk att man, tror jag jag har ju varit nära nu kände jag med Bismarck mm. där var, jag tror jag hade 12 etsark och jag har väl använt sju av dem nu fullt ut och den ser liksom färdig ut modellen men nu är det ju Hela däcket, alltså ovansidan av båten, där är äh, hur mycket som ens kvar. Mm. Så det, man, blir lite, man blir lite matt och vissa av de här detaljerna, ja, det kan man både ha och mista. En del av gjutningarna är faktiskt ändå fullt här tycker jag. De räcker mer än väl.
0: Mm. Ja, de går, de går lite, all, lite väl all in något. Flyhawk har ju den tendensen. Det... Ja ja det har jag ju sett. De har ju jättefina modeller med fantastiska plastgjutningar och det är ju ändå 1-700 modeller mm. Mm. och sen har de ändå med ett sats där de ska ersätta hälften av de här fantastiska gjutningarna med
1: ja. Ja, Jag såg faktiskt på på Facebook, det var någon, kommentar om vem det var som var, det var han Pontus Karlovic, det var någon av dem som ibland mm. bygger skepp. Han byggde ju nu, eller höll på med en Bismarck 1 till 700. Mm. Eh, och det var nog en Flyhawk riktigt fin. Jag tänkte alltså, ja, den, den passade jättebra utan massets. Han nog mm. med lite relingar på den bara. Den var fin.
0: Ja, du byggde ju Kärnhorst i från Flyhawk en gång, kommer jag ihåg va? Men, ja, det gjorde jag. men det... Det var, det, var, det, var också en, det var också ett äh, måldrömmen.
1: Ja, det var det, men jag gjorde inte allt utan jag, jag tog bara vissa delar av det. Mm. Uh, och när det är så litet, så tycker jag. Uh, ja, jag skulle mest ha den att stoppa i ett vatten i ett diorama Så att, det räckte, tyckte jag. Men jag tycker mm. när man går upp kanske på en sån här stor maffia och du byggde Prince of Wales och jag är nu med Bismarck, då, mm. då vill man riktigt ha detaljerna. Uh, och sen uh, tar man det bara lugnt. Det är ju till exempel att bara bygga skorstenen med alla dessa. Alla här mycket stag och ja, ett som helst man kan sätta på det. Och det, det lyfter verkligen. Uh, för det är ju ändå så pass st en stor modell så att uh, där, där har det sin plats tycker jag. Mm. Men man, man får nog kanske vara beredd på att... Uh, man lägger den åt sidan. Och sen kanske man gör en, ja, en pansarbil. Eller en, en ja, machiningkrig och något sånt emellan. Mm. För jag tror man behöver den där pausen och ladda hjärnan lite faktiskt. Ja, jag,
0: jag brukar ju säga det att eh, jag bygger fartygsmodeller som kontrast till det andra. Liksom, ja, som att säga, och sådana här mm. wild, and, wild and crazy sci-fi modeller. För det, är, det kräver... En jäkla disciplin att bygga fartygsmodeller. Ja,
1: och jag nu är jag väl inne på, jag vet inte kan det kan vara tionde skeppet i bygger mm. i olika storlekar. Men det som är kul med att bygga skepp det är att det är inlärningskurvan är rätt så <laughs> brant. Det är, alltså, även här nu på Bismarck, det är man, man märker det här med ordningen man bygger. Man måste verkligen se varje del som en, 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 nästan en modell i modellen. Och färdigställa den. Mm. Det var jag lite oskicklig på i början. och Då blev det svårt att måla. Svårt att komma till. Svårt att få grejerna. Alltså man slår av saker när man ska rigga. Jag har ju redan börjat med rigningen innan jag är färdig. med Fått på alla delarna. Så att ja, jag tror att den, den biten det, det kräver lite att man gör flera modeller innan man liksom får lite flyt i bygget.
0: Nej, jag kommer ihåg att vi hade en liten diskussion om just det här med att eh, hur man skulle se på en fartygsmodell som egentligen har flera modeller. Mm. Det, det, det är som du säger, man får ta liksom varje litet kanontorn. får vara ja. för sin lilla byggsats och ändå överbyggnad i sin inbyggsats
1: Ja, nej, alltså precis. För jag, jag tänkte om man väl har byggt en stridsvagn så kan man ju i princip bygga färdigt hela. Man kan ju ha banden och liksom mm. julpaketen lösa men hela stridsvagnen är ju färdig. Man målar alltihopa och sen kan man detaljmåla på plats. Det det, håller. Alltså det går inte att göra så med ett skepp, tyvärr.
0: Nej. <laughs> Nej och det är ju som sagt småsaker som kommer i vägen för att annat verkligen gäller målning. och Det kräver ju planering. Otor ja. planering.
1: Ja, det är just det här med däcken framförallt, alltså golvet på båtarna eller skeppen. Det är liksom att innan man lägger på en ny, ny tårtbit uppåt så, så måste ju liksom den delen man jobbar på vara färdig innan man kan bygga sig vidare uppåt. Mm. För annars är målningen, ja är det är väldigt svårt att maskera efterhand och risken att man blir
0: missnöjd tycker jag. Mm. Men du, hur tänker du då när det gäller passning till exempel om du lägger på en, en, en tåtbit till ovanpå det där däcket. Är du inte rädd att det blir glipe mellan däcket och väggen? Eh, eller har ja,
1: det är ja mm. och det är precis det problemet. Jag har inte riktigt löst det för jag stötte på det på Bismarck. Man skulle lägga mm. på hela eh, paketet med överbyggnad. Lägga på det på huvuddäcket eh, och då blir en glipe, och det en det Ja, det är jättesvårt, men nu hade jag som tur var inte lagt på relingarna på, på den överbyggnaden. Nej. Så att man kunde tvinga, så man plasttvingar, trycka ner det. Och så kunde man lägga ett sån här tunnflytande CA i skarven. Och det höll. Men nej, det, det är sant. Den biten kan ju bli att man stöter på problem. Mm. Så man får egentligen torpassa otroligt noga innan man
0: bygger sig vidare. Mm. Ja det, det, det går inte att bygga ett fartyg snabbt helt enkelt. Men du, nu är vi inne på det här har vi pratat om att vi detaljer hit och detaljer. Men ja, vad, hur definierar vi egentligen superdetaljering? För det var det vi pratade om att vi skulle snacka om idag. Vad, vad är superdetaljering? När, när kommer vi över gränsen från ett vanligt fartygsbygge till ett superdetaljerat bygge? För det vill jag ju hävda att både du och jag vill superdetaljera. Ja,
1: jag skulle nästan kunna säga om man söker upp ordet eh, P-O-N-T-O-S Pontus eh, och så ja. tittar på en byggbeskrivning på Pontus, till exempel det detaljeringssätt för Tjarnås, det då, då ser man det här plastskeppet och sen glittrar det vackert i mässing precis mm. överallt. Så det är ju verkligen när man går in och försöker alla de här små stad mm. eller när det är att man ersätter
0: allting som är för tjockt i, ja, i ja. plast med skalet tunna mässingsdelar.
1: Ja, och jag tänker på det här med ateljé med så på skeppen mm. också. Jag jämförde de här plastpiporna till huvudartilleriet på Bismarck. Det var väl 38 centimeter. Så, så jämförde man det då med de här mässingspiporna svarvade mm. som följde med. De, de var tunnare. Men, och jämfört med de här som var gjutna. Eh, Men de så väldigt, väldigt grova ut. Det ser ut som eh, ja, 45 centimeters kaliber egentligen. Så att, eh, jag tror mässingen gör att ett fartyg blir det blir mer realistiskt. Mm. Det blir det.
0: Ja det sa, har jag ju övdat innan. Att det är det två saker man ska börja med. När det gäller fartygsbygge. Så är det ju att. försöka på lite reling. För det gör väldigt mycket. Och byta ja. ut piperna. I alla fall det, det svåra artilleriet.
1: Ja. ja. Jag tycker också. Man tittar på luftvärmet Både lite mm. på vad man har för skepp. I Yamato måste gå till exempel. I japanska japanska en mardrum där man har. Hur mycket luftvärnsbestyckning som helst. Och då är det ju liksom man måste klippa bort plastpiperna. Mm. Borra hål. eller ha små små bor Och sen då fixera. Och är det då ett trippel eller ett kvadruppel montage med piper som man har på vissa pjäser. Då är det ju ja, det är fruktansvärt att få allting mm. att ligga rätt. Både lodrätt och vågret.
0: Ja och brittiska pompoms. Eller vad har vi de amerikanska... 70 mm Bofors. Som har ja, kvadratuppöl monterade. De är ju riktiga mardrömmar där.
1: Ja precis. Bismarck hade ju några sådana här. Mm. Fyra piper på. Och det. Jag, jag tror jag ägnade tre dagar till att bygga fyra. Sådana här pjäser. Jag höll på <laughs> ja. att få fullständigt frispel. Men det gick. Och när man väl får ihop det. Alltså då. En otrolig tillfredsställelse. Och det. Man. man Bygger man upp någonting bredvid alltså som är bara i plast som när mm. vi är tänkt om modellen och jämför, det är det som natter då. Alltså. Verkligen, det är värt besväret tycker jag. Ja.
0: ja, det finns en annan senare marder också. Det är, jag har ett par modeller liggande. Det amerikanska hangarfartyget Hornet och dess föregångare USS Ranger mm. Och de har ju, hela sidorna är fullbestyckade med små 20mm-pjäser. Oh, grattis! <laughs> ja, och eftersom att jag har ju redan byggt sådana 20 mm som ja. rena ett så vet jag ju liksom att, uh oh åh, det har ja. vi. Mardröm. Men det blir ju skitsnyggt. Ja, det blir det.
1: Det blir det. Jag, jag tycker det är värt och det. Det här det är, det är rätt rodigt också, men när man ska jobba med detaljering så är de här verktygen man använder. I början hade man ju bara ett rakblad eller två mm. stycken och böjde här med. Nu har man ändå ja, sakta men säkert kommit under full med vad man behöver. Jag vet inte vad använder du, för den tycker jag är, ska man lyckas så behöver man ju faktiskt saker som gör det möjligt.
0: Ja, för det första är det ju en etsböjare. Och där använder jag gärna den här lilla kvadratiska. Den är väl 5 gånger 5 cm. Jag har ju en stor också. Men ja, en, en, lit, med. en liten eh, som man kan klämma fast grejerna och sen med ett rakblad böja. Mm. Men det går i vissa lägen. Men sen har ju Tamiya ett par etstänger som är riktigt bra faktiskt. Ja. En större och en lite mindre. Och de kan man få ett väldigt bra grepp på nypa tag i bitar med. De är ju särskilt bra när man ska här, fila av eh, lite ets när man ja. har försökt, ja När man ska jämna till bitarna helt enkelt. Mm. Då är de jättebra för att hålla.
1: Ja eh, och jag håller med dig. De, det var nog faktiskt du som sa att jag skulle investera dem. Och det, framförallt den här, den smala, den lilla var mm. väldigt väldigt bra.
0: Men du då ska eh. jag ta och locka dig med ännu en grej. Ja, som jag hittade bra. från Tamiya. En ännu mindre tång faktiskt. Än den där lilla ettstången. Och det är en. Nu håller jag upp den i bild framför dig. Och det ser ju inte lyssnarna. Men det är alltså en pinsett med. Så det
1: frimärks... Ja
0: men det är alltså. Fl långa flata spetsar på den. Som är en till en och en halv millimeter breda. Men de är helt parallella. Ja. Är den, när man min... är
1: sig på ihop ligger den platt hela vägen in.
0: Alltså... Den, ligger platt, den ligger platt hela vägen in, och det är för att kunna böja riktigt små grejer. Det är alltså en, en speciell ettstång från Tamia. Var hittade en liten, du ja, den? Jag tror jag hittade den på SuperHobby. Den, den råkar bara följa med. Ja, den såg riktigt bra ut. Mm. Ja. Så det är min, det minsta etsböjaren jag har. En ja. liten etsböja pinsett alltså.
1: Ja för just det, när man kommer ner som du sa, 20 mm pjäs och ska böja någonting. Då har jag alltid fått använda de här pinsetterna som är lite eh, ja, spetsiga bara. Mm. Det, det är så lätt att man tappar grejen, att den bara far iväg. Så en sån där platt, hade jag, ja den kommer nog investera i
0: riktigt mm. bra nej annars så som du säger små pinsetter och det är sådana elektronik pincetter som jag använder det är, ja. de kostar ju inte så jättemycket men de brukar vara bra ja. Ja. sen tar men... jag faktiskt med såna sådana elektronik pincetter och kör ett lite sandpapper på insidan av det så det blir lite ruggad yta
1: du har gjort så. Ja, jag har faktiskt gjort mm. eh, jag med ett eh, och sen slipar jag med det med ett, en fin eh, fil. Eh, bara för att mm. rugga upp den, för att hålla det. Ja. Eh, också, och den, den funkar jättebra om du har eh, ätsdetaljer som som de målat, och så ska mm. du sätta dit dem. Och tar man då eh, den här etsprylen med en vanlig pinsett. då kan man ge sig den på att garantera att ta bort färgen. Mm. Men har man liksom lindat ett varv med ett type runt pinsetten så sitter färgen kvar om man har ett bra stabilt grepp. Jag det ska, nog, att... det ska jag
0: nog ta testa det.
1: Ja, för jag har alltid lyckats, varje gång man ska montera relingar man använder en pinsett, ja, då har jag färgflakes som har gått bort
0: överallt. Ska man se ja, det, är, det, det är standard och ett mål. Det. Ja,
1: ja, men det, det funkar jättebra. Jag har inte haft en enda grej nu som det, där man behöver duta i färg och sånt. Sen börjar jag med den. Så det var bara en sån här. tänkte jag ska prova. Och det funkade jättebra. Mm. Ja, Nej, sen det. Jag, ja, fortsätt. Jag har bara tänkt på när vi väl då har eh, tagit bort eh, saken från arket och eh, böjt den enligt konstens alla regler mm. så ska den ju dit. Ja. Och då är det där med applikator. Du hade ju din, som jag är, den stal jag ju rätt av den här. Den ja, är...
0: den lilla synhålen.
1: Ja, den är riktigt bra, den här nålsög att du hade klippt av. Den har jag använt jättemycket. Och den, den funkar ju egentligen till all ett, som det är till pansar. Mm. Det, det blir bara en väldigt, väldigt liten del. Ja, det är standardverktyg helt enkelt. Ja. Och sen har jag kört rätt mycket med, om man ska ha dit extremt lite. Då har jag använt bara en gammal Airbrush-null. Funkar också mm. Okej. Okay. Och sen, ja, jag antar att det väl likadant att man bränner av det här med en när Den blir
0: full. Japp, yep, det gör jag. Men om vi då tar det här med rejling, att sätta dit det, då har jag... Jag brukar bara punktlimma relingen med CA och sen fyller jag i det däremellan då med vitlim. Ja, och och då, använder, då använder jag en vanlig eh, pensel, en tunn pensel eller en nolla eller något sånt där. Och sätter en liten pärla med sånt där. Ja, jag spär ut eh, trälimmet lite granna och sen ja. istället för att sätta en pärla så drar jag helt enkelt en kant där ut med.
1: Ja, ja. Ja, det är min nemesis. Jag har mm. dratt mig noggrant för att sätta dit religen. Men jag ska börja på det nu i helgen tänkte jag mm. jag har gjort färdig överbyggnad och nu har jag hållit på att böja runt. Böja, böja så att man, de, de är inpassade. Men jag måste limma mm. dit dem nu. Men du hade ett bra det. trick där. Du hade väl tejp du använde för att hålla
0: fast det va?
1: Det, det har
0: jag använt emellanåt, tejp för att hålla det på plats. Om det är liksom svåra böj, Det blir ju på det sättet när man försöker böja det. Antingen så böjer du för mycket eller för lite. Ja. När det gäller relning så är det ju lättare nästan på att eh, ja, böja lite för mycket och räta ut efter, tycker jag i alla fall.
1: Ja, precis. Jag håller med.
0: Men eh, sen, sen visar jag ju på Bismarck. Du, fick, du har inget trädäck där, utan du har ju målat. Eh, ja, du målade skitsnyggt också. Plasticket som var med. Annars brukar ja. trädäcket var en räddning, för då kan man ha det som kant.
1: Ja, eh, jag håller med dig. Det var väl lite det som fick mig att fundera två gånger extra om jag verkligen skulle. Jag hade ett trädäck till Bismarck, men eh, det jag fick mig till denna var alldeles så riktigt tråkigt ut. Mm. Så att jag tänkte, nej, minst jag, jag målar det istället. Eh, men sen har jag funderat mycket på eh, hur jag målar Jag har tittat på färgbilder på ja alltid från Katis och Palmerer om man tittar mm. på de här skeppens smart tikdäck. Jag, jag tror vi har en tendens alla att vi, vi gärna lägger på de här bruna däcken men äh, nästa skepp jag bygger ska jag verkligen alltså det ska vara grått alltså mm. groa silvergråa nyanser. Så äh, jag tror man äh, Ja, man, man tänker för mycket att det är trä och så vill man ha det där alldeles nylagt trä. Men mm. jag tror inte de så ut så. Nej,
0: de ska ju... vi vet ju varit på museifartyg och gått där att de är ju nästan kritvita. Eller som du säger, silvergrå till kritvita för dem. Ja.
1: ja för jag, jag tänkte på det när jag väl var färdig. Mm. Jag hade målat äh, däcket i fem olika kulörer tror jag det var. Och sen hade jag lagt en wash på det. Och jag tyckte, ja det blir ju... Det blev ju jättebra. Mm. <laughs> och sen satte jag och titta på sådana bilder och gamla museifartyg och kom på att nej, det var ju helt fel. Men nu ligger det där så nu får det vara så. Men till nästa gång ska det bli
0: rätt, tänkte ja. jag. Ja, men ja, jag gjorde så. när Och det var ju då första fartyget som jag hade ett ordentligt trädäck på. Jag hade bara byggt lite små, testat lite på en sån här Chibemaru-skepp innan, de där små mm. Mm. Ägg, äggskeppen. Men eh, då var ju Prince of Wales det första fartyget där, där det verkligen skulle bli riktigt skalendligt Och där tog jag och... Eh, för jag tyckte också att det var jäkla vad det var gult. Det, så, aha, ja, det såg ut som en, en, en nyhuggen fura ungefär. <laughs> och jag tänkte, nej riktigt så. Det skulle nog inte britten acceptera. Så jag tog ju och eh, la på färgsprutan och la på ett tunt lager med... Eh, Vitt och väldigt, väldigt utspelvit färg ovanpå. Så det fick den här lite grå tonen. Mm. Mm. Och alltså det jag, gjorde jättemycket.
1: Ja, jag, jag kommer ihåg ditt mm. däck. Det, det såg liksom äh, riktigt ut. Jag hade när Det blev äh, skalenligt på något sätt. Äh, så att jag är lite besviken på mig själv. att jag, Efter mm. allt detta arbete med sen äh, nu, nu går liksom inte att göra... Det är ogjort. Så nu, nu får mm. det vara så. Jag får väl föreställa mig att hon har precis fått ett nytt trädäck. Ja.
0: Men du, men, när du ska ge det på Desalvans, äh, den här flättskjöjagaren. Hur ska det... du göra det? För det är, ju, det är väl var linoleumdäck på, det? Ja, jag det, jag satt på mm. det? Jag tror det med mörkblå. Jag tittade
1: på det. Jag vet inte om det är linoleumdäck över hela. Men det är nog ståldäck ganska mycket. Mm.
0: Uh, ja, det, är i alla men, fall i, det är i alla fall gångvägar i linoleum vet jag på sina ställen. Ja
1: men jag tror de är målade alltså i samma mm. färg som däcket. Det tror jag. Uh, har man, där ligger något, uh, är det USS Kidd eller något som är museifartyg i USA? Ja det stämmer. Uh, ja och den är ju, den har den här mörkgråblåa färgen uppe på däcken på allt. Mm. Så kan ju jag kan tänka mig att det är ungefär den färgen det får bli. och Sen får man då försöka variera lite så att mm. det inte blir en döda yta bara.
0: Nej, Linoleum, det var ju jag har ju det liggande i den gamla franska donton Och det var ju också, fransmännen var ju tidiga med att ha linoliumdäck istället för att ha trädäck. Men det är ju en madrug och det har jag sett också på japanska fartyg. Att då håller de fast linoleumen med mässingslister. Ja, jag såg det på någon hade byggt. Mm. Mm. Så, det är ju frågan hur man får till de där mässingslisterna på ett snyggt sätt. Ja. De är ju de är ju tunnare än ett hårstrå. Är de med i kittet? Alltså i ett, nej, men det är ju ja, det, nej alltså, de
1: det, är ska det ska målas.
0: Det ska nog målas för de, är ju, de sticker upp ja. lite.
1: Man kan inte ta någon sån här elektronik... Alltså koppartråd eller mässingstråd. tun, tun, tun. Och lägga över. Eller, här, det. är det knappt för det bak. blir nog,
0: Det blir nog för, för grovt också.
1: Ja, ja det blir nog.
0: Nej, men det är just alltså som en eh, sån här upphöjd panelskrab på ett gammalt, flygplans, ja, gammalt ja. flygplansmodell. Det är ungefär så det ser ut. Väldigt, väldigt fint dock. Det, men det ska ju kunna, på något sätt ska jag räkna ut, jag hade nästan önskat att de hade haft ett eh, mässingsdäck där, för det hade man kanske kunnat skrapa av. På ja, upphöjningen och ja. målat resten.
1: Men är det naturfärda, sådana här brunröda
0: linoleum? Brun, brunröd linoleum ska det vara på den här gamla downtown, ja.
1: Ja, men hade inte, japaner hade väl generellt ja, sett Ja, japaner samma. hade den samma också. Ja, ja. Nej, för jag tycker man, jag har aldrig liksom byggt något stille havs, eh, aldrig. Mm. Men jag tänker med amerikanerna är ju ganska mörkblåa i färgerna alltså på jagar och mm. sånt så jag, jag tror jag slipper måla måla linoleumfärg i alla fall mm.
0: Ja de gjorde ju så sen också faktiskt på handgrafartygsdäcken under senare delen av kriget att de här trädäcken målades ju också mörkblå även dem ja. så det har vi också en utmaning att få liv i ett sånt däck Det blir ja. platt
1: och dött Nej, just ett eh, hangarföretagstek med all den eh, kemikalier som spills och det bromsade flygplan och det mm. ångas och det är, ja, det är ju allt. Det är en man får jobba ganska mycket med för att den ska bli tredimensionell.
0: Mm. Men det är kul. Ja, ja du pratade om det, nu var, nu var det ju vädring, nu nämnde du det här heliga ordet vädring. Jag säga. ja. Det Och där, det. Där finns, ja, där finns ju två skolor också när det gäller fartygsmodeller. Antingen ska du ha de spitten polish-museaktiga, mm. mm. eller ska vi vädra dem?
1: Ja, det ju på lite om man tänker. Ska man mm. ha den spitten polish om man tänker sig att du har det, va? Ja, vilken ska vi ta HMS Hood hon är fin och hon ligger där på rädden mm. med paradflaggor upp och allting ja då kommer det ju ändå vara att det är skuggor som faller det, mm. alltså ska man bara måla allt i samma där Royal Navy Grey ja då kommer det bli en ganska platt modell jag tror ändå man kan inte behöva vära med rost och sånt men man måste ju mm. kanske ändå jobba med djup i färgerna. Mm. Du hade ju någon med dig till var det i med en liten. Var det en brittisk.
0: Ja, det, ja det lilla. Äh, HMS Amazon. Ja för det
1: hade du jobbat med. Du hade liksom upp till på alla byggnader. Så var mm. samma kulör men det var ljusare. Sen gick det mörka mm. ner mot däcket. Och sen var det nästa etage.
0: Så var det ljusare och vi gick mörka ner. Mm. Det var jättesnyggt. Ja det var egentligen bara en, en klassisk. Sån pre-shade som man. Har gjort på pansarmodeller. Som jag körde där. Ja men då får man ändå att det ser mm. väl, välvårdat
1: ut eh, modellen men mm. ändå ser det lite liv och djup i den. Utan att man då lägger på massa eh, rost och eh, algbeväxt Ja,
0: sådana grejer. Mm. Så. Ja, den modellen var rätt så kul och det var en utmaning för själva modellen är ju den här det var en 600 gammal Airfix modell från ja. början av 70-talet av Amazon. Jo, ja. HMS Amazon och då fick jag ju tag på ett sätt et från Atlantic Models vilket ju är en liten brittisk cottage eller en garagefirma ja, ja. men det är faktiskt samma kille som gör de här Atlantic som har gjort white, mycket av ett som som White Ensen. De Ensign så det är ju samma kille som har gjort mycket av grejerna Ja. Och det, det var extremt tunn heads, alltså. Det var, det var fantastiskt på det sättet. Men den var på ett sätt var hemsk också tack vare att var ja. så tunn.
1: Det väntar bara. Du fick ju en Bismarck av mig i ja. Flyhawk. Det på tal om tunn heads, Det är också sådana här minsta misstag. så är det bara. Ja då får jag börja mm. om. <laughs> men jag har ja, kan... jag, ja. jag bara tänkte på det när vi pratar ets Man har ju Edward har ju ändå, det måste man ju faktiskt ge dem att de har ju alltså bra ett till väldigt många fartyg. Och det är inte heller liksom ett som är totalt overboard, utan det är lagom. Och det, det är en modell som är, alltså den ser riktigt fräck ut, den är cool när den är färdig. Utan ja. att man behöver liksom lägga ner sex månader. Det går hyfsat enkelt, och deras beskrivningar har man böjer och vrider på ett. Det, 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 det är nybörjarvänligt tycker jag. Det, det ja, de, de,
0: har ju, de har ju mycket bättre beskrivningar till exempel, då White Ensign eller Atlantic, och ja, många av de här som har beskrivningar som man undrar. Jaha, vem är det som har, vem på förskolan ja. som har klippt kvitat <laughs> ihop det här med kriterna? Ja,
1: jag hade nu den här Pontus. där är väldigt mycket här, du den visar att det är ett del B98 och sen så visar de hur den ser ut färdig. Mm. Ja. Då får man ju själv sitta och filosofera den här luftfärnspälsan, den här korgen som skulle fånga upp tomhilser i skala till 350. Hur ska den böjas? den ska se ut så här. Um, så just där har Edvard en, ja, en riktigt trevlig bekantskap. Det har man inte provat att bygga fartyg,
0: och då, då kan jag rekommendera att man köper Edvard till. Mm. Det,
1: det blir snyggt.
0: Ja, och de har ju faktiskt till och med de färdiga modeller emellan. Så dyker det upp det är där de har tagit till exempel en eh, hobbybossmodell. Jag fick ta på USS Arizona. Mm. Och så jag mm. tog jag. Edvard och kittade upp hela den här med ets, med resin, med mässingspiper och alltihopa till en komplett byggsats super, som var superdetaljerad. Ja.
1: ja, men de är jätteduktiga. De gör det till flygplan. Man kan få med sådana här mm. bra, brazin, eller vad de kallar det. Och man får mm. eh, både ets och eh, resin och mässingspiper. Det är fantastiskt mm. bra
0: företag tycker jag. Ja, och överhuvudtaget de här centraleuropeiska företagen är väldigt, väldigt duktiga på det. Eh, när det gäller PIPO så föredrar jag faktiskt Master. Ja, de har de väldigt fina grejer.
1: Ja, och jag tänkte. På det på alltså, Vissa av de här grejerna är svåra. Just när man, man börjar med modellbyggs tycker mm. jag det var, då var man inne och tittade. Jag försöker handla mina modeller av svenska handlare överlag. Men just när man kommer till tillbehörsmarknaden så behöver man Ibland blicka utåt i Europa om det är superhobby eller plastikmodell eller något sånt där. Eller vi hittar på ebay och sånt. Mm. För det är inte alltid man, att man för eller
0: säljer de här grejerna i Sverige. Nej det är ju ganska svårt emellanåt att få tag på de här tillbehörsatserna. Så att man ska ha lite större där man ska verkligen tänka att ah, jag vill ha en komplett sats till det här fartyget. Ah, Då kan ah. det vara ganska knepigt. Det är till exempel när det gäller pipo så vet jag att de flesta fartyg det kanske det gröva och det svåra atelleriet. Då följer ja. då är det. Så skulle man ha köpa en, en aber eller en master mastersats då med det svåra atelleriet till ett vanligt slagskepp så följer det kanske med det primära och det sekundära. alltså De riktigt ja. grova pjäserna och de nivåerna under. Men luftvärn och finkalibrigt,
1: nej. Ja och då blir det ju så himla fel man då kanske har en 15 cm-pjäs mm. som är väldigt, väldigt fin på bismark Och så skulle man då sätta dit de här 37 mm-luftvärnspjäsarna som ser lika grova ut i plast som mm. 15 cm. Så att ja, det kan bli lite galet om man blandar och mm. ger liksom mellan plast och svarvat messing
0: mm. Alltså då får man göra lite research faktiskt. Men det, som sagt, nätet är vår vända.
1: Ja, och ja, jag måste säga att det där är många där i Polen. Jag har hittat någon också i Frankrike. Nu har jag glömt vad den hette men de hade mm. jättemycket såna här eftermarknadsgrejer helt. Och fantastiskt eh, om man beställer på måndagen
0: så har man det alltså på ja, onsdag, torsdag. Otroligt mm. snabba på leverera. Mm. Ja, jag satt och räknade på till exempel vad, när vi pratade om det här med finkalivet hur mycket man skulle behöva om man ska fixa allt luftvärn på Yamato. Ja. Det, blev det blev mycket grejer där.
1: Ja det blev det och det är sånt som jag känner. Nej minst det, det, det,
0: det gick inte lösa ekonomiskt. Det.
1: Nej det kostar tre gånger mm. mer modellen. Liksom. Men jag tänkte på någonting som man märkte när man byggde fator. Man då satte de här reglingarna i ets mm. och man uppgraderade med piporna. Så det ger det ett fantastiskt bra intryck. Men det är alltid en grej som blir en sån här, ett, den hamnar i blickfånget och det är masterna. Ja. Ja, för de här masterna är ofta de, de blir grova. De ser mm. inte snygga ut när de är gjutna. Om man då har tur och lyckas få tag på master som är år har mässing, de är ah, en det det enorm skillnad tycker jag. Det är lika mycket som de här etsen tillför på relingarna. Det,
0: Mastorna gör också mycket. Men då, då ska det till sådana här saker som Pontoset eller Flyhawk för Edward Där kan du inte få tag på mässingsmaster och normalt sett det är vanlig bismak Det är svårt utan det är... Ja. Men jag
1: köpte, jag var inne i en sån här liten hobbyaffär och hittade äh, messings äh, äh, inte rör vet du det bara. Alltså mm. tråd, tråd ja. ja, och jag kommer ju på det att vissa av de här de är perfekta. Man kan ju, även om de ligger mm. rullade på spolar, om man lägger det på ett plant underlag och så rullar man med en, ja, en träkloss mm. och så kan du få dem att bli spikraka. Mm. Och många av de här kan man ju faktiskt använda till bonar eller rån uppe på masterna. Mm. Och det, det lyfter. Och sen kommer ju den fördelen också att när man ska dra alla de här trådarna till riggen, om man nu känner för det, då. Då har ju en plastmast plastmasta har ju en viss böjlighet medan ja. de, de är mässing, de, de är stabila. Det är inte mm. risk att masterna böjer sig och det, alltså man råkar lägga det lite för hårt i spänn. Mm. Så det, det är också någonting att tänka
0: på när man detaljerar att kanske ha metall i vissa av de bitarna. Ja, det finns ju alltså att köpa en del små rån och grejer som är då svarvade som då är svarvade koniskt också och några ja. små master men om du ska ha de större masterna som huvudmaster till exempel till, ja, till ett slagskepp ja. eller liknande ja. det går ju inte att få tal på där var rakt av utan det, det får man verkligen leta efter. Ja, men just där... då funderar jag just på det här också. Okej, okay, de är lite koniska i många fall. Men ska man bortse från det? eller ska man, Hur tänker du? Jag,
1: jag vi... vet inte. Hur mycket ser man det? Jag tänker på ja. om du har uppe i toppmasten på ett slagskepp. Så sitter det kanske två eller tre rån. Eller bommar vad man mm. ska kalla dem. Ja, de allra minsta där. Om de är... Tar de en svarvad nu som jag hade på Bismarck och jämför det med en vanlig rak koppartråd i samma mm. dimension. Ja, det är svårt att se skillnad på det. Du ser det om du verkligen skärskådar. Men går man mm. sen in och sätter kanske en fyra-fem stag eller liner som går ner till bryggan och några som går till någon annan mast. Ja, då försvinner lite då den här alltså att man ser att det istället eller avsmanande taperat.
0: Så jag, jag tror man kan komma undan med det faktiskt. Mm. Uh. Ja, jag får, jag får se när jag kommer till de här lite större mm. pressarna som jag ska ge mig på här framöver. För jag, det, 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 det är ett litet dilemma som jag brottas med mentalt.
1: Ja. När för jag tänkte på det jag hade ju HMS Warspite det där är ju ett i mängd av mässingspapper. Mm. Men masterna är i plast. Och ja. jag, jag titta på dem och det, ja, de ser tråkiga ut. Och det, det är sånt som nästan nu när man... Uh, ja, har man väl sett en sån här ets... Eller vad heter det? En mässingsmast. Ett helt arrangemang mm. med ets och mässing. Det, jag byggde upp för skojs skull uh, Bismarcks huvudmast i plasten. Och så mm. byggde jag då den här uh, i svarvad messing och allt vad nu var bredvid. Och det... <laughs> Ja, det, det ser nästan verkligt ut. Den är mm. riktigt, riktigt bra. Så det som helhetsintryck beraktas att Det gör mycket. Det, gör det.
0: Hur, hur gjorde du när du byggde den mässningsmassen för att få den liksom att bli spikrak och liksom, eh, symmetrisk? Hur byggde du jiggen? För du måste ha haft någon jiggen eller någonting när du satt ihop den, va?
1: Nej, jag byggde med ögonmått, tror du eller ej. Va? Ja det, ja, det gjorde jag. Uh, jag började, eh, jag, jag hade en, en träkloss eller en, trä, en, sl, bättre, en slipad träbit och sen så mm. lade jag då eh, plastkanter längs eh, ja, som jag kunde liksom lägga de här grejerna eh, och bygga ovanpå det. Men jag fick inte det fungera, det blev bara värdelöst att eh, det slutade med att jag... Eh, jag limmade dit med sådana här långsamt torkande CA och sen så sen höll det. Och det, det blev faktiskt starkt mm. mm. Men jag måste hitta något där. Har man gör jiggat, det får du gärna visa mig då och jag
0: På tal om långsamt eh, tåkande CA, det är ju också en välsignelse att man kan ha det emellanåt. Om man ja. hinner rätta till på hyllan. Men har du, du har inte testat sådana här UV-CA? Eh,
1: Nej, vet jag vet inte
0: ens vad det är. Visste du något nytt här? Ja. Nej, det är alltså typ Superlim fast du aktiverade med en liten UV-lampa. Så du lägger på det. Eh, precis som du skulle lägga på CA. Men du aktiverade då med UV-ljus. UV ja, okej. Okay. Det... Första, första jag såg det så var det Rebel som sålde det. Men nu hittade jag det faktiskt i ja, i järnaffären här.
1: Och det är liksom stelnare blir hårt? Eller det blir inte en sån här silikon lite mjuk? eller? Nej,
0: det ska bli hårt. Okay. Då följer det med en liten lampa och alltihop. Följer med det.
1: Ja, det skulle ni, har ni någon sida? Det skulle ni lägga ut på nätet och visa. Det här går ja. ju skitbra.
0: Ja, men jag ska testa det. Se om det funkar nu. Ja. Återkommer en sån liten recension. Mm. låter intressant. Verkligen. Mm. Ja, för jag har en sån här madröm på den här lilla kinesen här nu och det är alltså på huvud, på, uppe på bryggan så ska det vara en eh, reling runt om och den är givetvis bockad åt ett massa konstiga håll. Där, eh, bryggan ser ut som ett T och så är det rundade kanter på och så vidare. Ja. Men ovanpå detta så ligger ska det ligga då en, vad ska säga, en avslutning i trä i toppen. Ja. Lite snyggt ovanpå det här räcket och den är också en etsbit. Ja. att få dit, att få dit. Den är det. det ja, det är så en näv. Ja, ja, med på.
1: Ja, men det kan vara jättebra. Jag vet inte, det, det, det är det ett genomskinligt lim också detta. Det är ett genomskinligt att, lim ja. Ja, låter inte så Det vill bara att prova.
0: Jag tänker att det blir perfekt där för där, där kan man ta liksom en bit i taget verkligen passa in.
1: Ja. Ja. jag har ju kört med det här nu när man har limmat många av de här små bitarna med. Så det var ju en, en sån lärdom jag gjort på detta bygget och den kan jag varmt rekommendera alla. Och det är att det finns ju, det hade jag ingen aning om, men det finns ju någonting då som heter, vad heter det? CA Remover. så Om, ja, man, då just det. Har, om mm. man då har lagt en kladd, en liten perla med CA så blir den naturligtvis som den blir ofta lite för stor. Och så sätter man det sin penal man vill ha där och sen så blir det liksom, när torkas så blir det en vit yta runt omkring. Mm. Men då kan man ta med en pensel och liksom försiktigt gå runt med detta. Och det, det lossnar utan mm. att saken då i sig följer med. Jag har okay. varit, ja, det har varit jättebra. Jag hittade någonting från AK Interactive tror jag det var. CR Remover. Och då får så det, det,
0: du menar att det sitter ändå kvar under då? Och du Jajamensan, kan bara ta att delar bak. av klicken? Ja
1: precis, det som har liksom stuckit iväg utanför och kanske har hamnat på något däck eller någonting sånt så kan mm. man sitta med det. Riktigt bra. Eh, dock märkte jag till min första att det var extremt aggressivt mot eh, det ytor och målat. <laughs>
0: ah.
1: Ja precis, så att man, eh, har man lackat det? Funkar det jättebra. Har man inte lagt ett skyddande och lack då är det bara bye-bye och så får man måla om den biten. Mm. Så det är ett litet sån här heads up på den. Men annars var och det, det... Var,
0: det var akrylfärger du hade målat med då eller?
1: Nej ja, jag har bara målat och gått över och helt målat med Valleos färger nu. Mm. Ja. De, de är lite känsliga tycker jag men det ja, funkar bra ändå.
0: Ja, jag har ju färgmässigt hittat eh, eh, vad ska säga, helt nya underbara färger. Ja, jag har ju köpt Life color. Jag har ju stackat upp ordentligt med det. Det är ju så Christian säger att jag ska ju köpa deras utställningsställ också bara för att ta det. <laughs> ja, du nej, inte så, inte så illa, riktigt så illa är det inte.
1: Ja, du var ju är... Jag stod där hela tiden vid det stället. Ja. Jag tänkte nu handlar han ordentligt ja.
0: De här Life color de är ju en fantastisk matt och sidenmatt yta och jag tycker stämmer. Ja. Väldigt väl just deras fartygsserien. Nu har inte testat deras flyg- eller pansarserie. Men fartygsfärgen är fantastiska Och lättare att jobba med också tycker jag. Ja. Förutsatt, förutsatt att man använder deras thinner.
1: Ja, du fick mig att köpa den. Jag köpte den precis för att tinnan. Mm. Så nu har jag något sådana American Warships. andra världskriget. color. Mm. Så den ska jag prova mig på nu när jag använder den här
0: flätschen. Ska vi se mm. om, det är, om det är bra. Och sen har vi ju också deras sådana här liquid pigments. De var ju helt underbara. Du testade dem också, eller?
1: Ja, Jag använde dem jättemycket på när jag gjorde trädäcket. <laughs> jag använde dem för, precis som det var du som hade använt dem på. Mm. Jag kommer inte ihåg vilket skepp det var, men jag körde ja, det på.
0: Var li, det var lite i fartyget jag hade köpt på.
1: Ja, det var det. Och just det här att kunna få skugg och sånt in till byggnader och sånt, det var, det var riktigt bra. Och den förnattet blev det fel så då bara tog lite vatten och sen torkar man bort det. Det var mm. suveränt
0: alltså. Testade du att använda, att svampa på det också som jag sa?
1: Ja, jag har ju kört på, eh, vad heter det, under vattendinjen på ja. den här, det röda. Där var ju många nyanser av eh, brunt och grönt som man kunde använda. Det, mm. det blev riktigt, riktigt bra. Eh, det kändes man fick upp den här halvredd, att det blev lite liv och stort sig. Eh, mm. Så den du hade på din Liberty var ju skitsnygg. Ja, det var ju du som sa jag
0: skulle göra så.
1: Ja. så, det, så det Nej, men det...
0: Det är, ju, det är ju tillbaka till det här som du nämnde innan. Vi måste få liv i ytorna för annars så blir det inte bra. Nej, nej.
1: nej för jag, nu är jag ovanför vattenlinjen så nu har jag börjat på det här med sidorna på Bismarck. Mm. Nu har jag ju plockat bort den här klassiska Bismarck. Hon hade sin här baltic kamouflage. Så då såg jag bilder på när hon ligger i Norge i en fjord. Mm. Där kan man då är hon övermålad och där kan man ändå på de här gamla svartvita fotorna så kan man se ändå att boltikamouflaget lyser igenom mycket, mycket, mycket svagt. Alltså det syns fortfarande. Mm. Så att jag har ju försökt få det att ändå synas och sen har jag då... Jobbat med sakta men säkert med lite olika oljor och streaking på det. Så att jag har försökt hålla det väldigt så här eh, någorlunda clean. Den får inte vara för eh, hemsk. Så det är inte mycket rost men det har
0: ändå blivit eh, mm. eh, liv i tycker jag. jag får, du, du vill ha en ungefär som ett vi, slag vid Danmarksundet då? Det är precis det jag tänker när hon mm.
1: lämnar Norge och seglar ut, uh, ut på Atlanten. Uh, och då var hon ju ommålad. Uh, mm. Så att det, det kan ju inte vara så att Bismarck då var liksom, eh, rostig överallt. Eh, det enda jag lyckades se i såna här gamla foton är att hon hade en, råkat ut för en olycka. Eh, I samband med att man bunkrade, alltså tankade henne. Eh, då blev det ett oljeläckage. Eh, och den oljan hade väl då eld. Så det är en, en del av eh, sidan på höger sida eh, som hade en stor svart fläck. Och den har okay. jag haft ett helvete och förditsnyggt att det ska se ut som i håller på fotorna. Men jag tror jag får till det. Men folk kommer nog undra tänker varför har han en fläkt där? Så vi bara ja. säga att det var därför. Nej
0: ja, men det är ju en sån där grej alltså som, att skulle du ställa ut den här på en tävling då ska du ju ha med lite lite bilder på som visar ja, ja. att det är en tanke att det ska vara så. Ja, jag har redan
1: gjort en bottenplatta på den. Och så har jag då mm. skrivit ut en massa svartvita bilder. Från de få bilderna som finns mm. från Norge när hon ligger där. Så har jag lagt dem som en botten. Och sen ovanpå det har jag lagt trästavar. Du tänker du nästan som att ligga på ja. en bädd i, ja. i en docka. Och sen då liksom fasat av kanterna med en sån här, vad heter det, överhandsfräs. Nej, den, den är ju snyggt. Så jag ska bara få skeppet att matcha mm. det hela.
0: Nej, referensmaterial är ju skitviktigt. Och eh, det behöver man ju till och med... Ja, vi behöver det när vi är superdetaljerade. Då behöver vi verkligen ha referensmaterial. Mm. Men eh, även om man bygger en, en modell rakt ur lådan. Så tycker jag det är väldigt viktigt. För de missar väldigt mycket. Och det tar sig också konstnärliga friheter. Det har jag sett på en locken. Ja, jag tänkte
1: jag köpte, du har ju köpt någon bok om Liberty och jag köpte någon när jag skulle bygga Bismarck en jättepress mm. med massa. Det var ju hur många bilder av sådana här 3D-ritningar som helst där man nu mm. har försökt färgsätta som det var tänkt att den såg ut vid olika tillfällen. Och där var ju skitmycket delar alltså som man tänker sig, det finns ju inte med på, vad heter det, trompeters färgbeskrivning. Alla de här ventilerna till exempel till, du vet. Mm. man kunde titta ut genom. Det var en röd prick i mitten på varje en av de här luckorna man kunde fälla upp. Jaha. Så har jag suttit och målat som röda prickar överallt där. Äh, men det är en sån detalj som liksom,
0: det hade jag inte liksom, Nej. hittat om man mm. inte hade haft bok. Nej och riggen är ju en sån här sak som det missar de ju alltid i byggbeskrivningarna hur den ska se ut. Jag ja, märkte ju det i på Lib Liberty fartyget och det, 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 den boken jag fick ta på det är en fotobok då från eh, mm. de två Liberty-fartyg som finns kvar i USA som alltså C-fartyg
1: ja. eh,
0: med John W. Brown och eh, Jeremy O'Brien det, alltså, det var ju helt ovärdeligt.
1: för ja. då kunde jag ja. se
0: hur funkade kranarna hur allting är ihopbyggt ja, jag har skickat efter motsvarande här nu för jag ska också bygga en flätscher framöver för just när de har gått runt så sa USS Kid
1: ja och tagit bilder och liksom gjort ritningar ja på det. Nej för det är, och nu kan man kanske inte rigga upp ett skepp exakt som det var. Men åtminstone att man får huvuddelen eh, korrekt. Det gör ett mm. enormt intryck på en färdmodell. Och framförallt om man då har för avsikt att ställa ut eller kanske tävla med det. Då tror jag sådana detaljer är viktiga. Ja. Sen Ej, en annan grej också, vi, en, en, en sista grej. Det var ju det med när vi byggde artillerierna på båtarna. Jag tänkte på många av de här stora skeppen hade ju, jag vet inte vad det kallas, men där, där själva eldröret möter kanontornet så var det någon form av, ja kan det vara ett gjutväv eller någonting. Ja, alltså någon, en,
0: någon skyddande där.
1: Ja, och den mm. brukar ju aldrig finnas med. Men om man köper sådana här med pipor så är det ibland med sådana här i resin. Mm. Och det, det gör ju jättemycket. Det blir ju himla snyggt när man kan måla upp de här. Ja, vad kan det vara i skinn eller gjutväv eller någonting sånt. Jag tror, det är,
0: jag, tror det är, det, jag tror det är någon slags säckväv till, det, till alla ja. de här säck... skydden.
1: Ja. ja, för det blir riktigt snyggt. Alltså, det blir liksom en kontrast mm. mot det grova Sen kommer då kanske de
0: här ljusa, tärnfärgade säckarna. Skitsnyggt. Mm. Nej, men det stämmer. Det, det har du helt rätt i att de finns väldigt sällan med. Ja, Och, eh, ja för nej, jag har sett väldigt mycket...
1: Ja det gör de Många som bygger själva. Liksom, de utnyttjar sådana här epoxy. Jag kallar lera. Jag vet inte vad det heter mm. egentligen. Sådana två komponenser. Så modellerar de själv dit de här. Ser lite, jag har inte vågat prova mig på det. Men det, det gör faktiskt rätt mycket. För
0: huvudintrycket. Nej men det är så också. Att, tack vare att det kommer att ha resindelar. Och 3D printade delar. Så det, det har ju revolutionerat. Eftermarknads, eftermarknadsbitarna. Ja. Ja. När det gäller just fartyg.
1: Ja, och där tror jag vi har en lysande framtid eh, för oss. Jag mm. tänker på alla vi som svär och brottas med etsen. Mm. Där är många fartygsmodeller där man kan köpa eh, de här Bofors pompomarrangementen. är mm. färdigprintade, och de är ju markalösa i detaljerna. Mm. Så det tror jag, eh, jag tror snarare det kommer att bli mer och mer eh, eh, ja, någonting för
0: modellbyggan än bara mm. den här etsen. Ja. Nej det var ju från Master. Jag köpte ju sådana här. 40 mm Bofoss. De amerikanska kodpjäserna. Som, ja. som är på bland hangarfartygen. Och ja. det var ju hela. Hela lavetten. Det var ju 3D printad. Och sen var det ja. mässingsröret till det. Allting färdigt. hur enkelt som helst att hantera det.
1: Ja, och det ska man vara ärlig, det blir faktiskt snyggare också än fotohetsen. För fotohetsen har ju det är ett levande material som ska böjas en hit och en dit. Och risken är ju faktiskt stor att man gör något fel någonstans. Så det, det syns ju lättare. Så de här 3D-printade grejerna mm. tror jag kommer jag tror faktiskt att revolutionera.
0: just fartygsbygget har det en plats enormt mycket. Ja. Nej för att vika ihop en däckslåda till exempel och få skarvarna snygga eller hörnen snygga det är svårt. Ja jag satt också med
1: sådana och tänkte ska jag liksom lödda, försöka få in en lödskarv eller ska jag fylla med sia. Det, det blir inte bra alltså. så det Nej. slutar med att många av de här däckslådorna har jag valt att ja, köra med de här vanliga plastgjutningarna. Men, mm. men en, en 3D-printad resinlåda hade ju varit... En perfekt
0: lösning, det tror jag. Ja, du, vi skulle nog kunna sitta och prata en timme till om det här. Men ja, jag <laughs> vi, ska det väl, just... vi ska väl bespara folk. Ja, jag tänkte det. Vi kommer i svängning <laughs> ja. Ja. Nej, men alltså vi kan väl säga det. Att har man inte provat att bygga en farttygsmodell med ett och så vidare. Utan känner sig liksom att det här är skrämmande. Var inte rädda. Testa, men och Nej. låt det ta tid. Det bara ja. det. Då fixar ja. man det.
1: Ja det gör man faktiskt. Och har man bara som du sa då, Någon form av ätsböjare. En platspinsett den du rekommenderar. Så kommer man väldigt långt. Och man behöver inte göra allt. Det är det som är det fina. Man kan ta de delarna man vill av ätsen. Börja med redlingar och kanoner kanske. Det är en
0: fantastisk start. Och det är kul att bygga fartyg. Mm. Och så ska man inte börja med Bismarck. Eller, Nej, Speech äh, of Wales som jag började min, min fartygskarriär med. Nej, jag tror det, det här
1: med att bygga någon jaga eller ubåt och någonting sånt. Ja. Det är lite på lagomnivå. Sen kan man då bygga de här stora slagskeppen eller hangarfartygen senare om
0: man, mm. om man fastnar. Ja. Som vi har gjort. De vi har gjort ja. Och om ja, man ingen ja. gång fastnar tidigt så kommer man nog aldrig släppa det heller. Nej, jag tror det. För det är det. Alltså just
1: den utmaningen och den glädjen man känner när man lyckas få till någonting. Mm. Alltså, jag tror man som modellbygger så gillar man just de här mikrodetaljerna. Det är något speciellt att se det. Att leva sin i det. Och därför, ja, det är spännande att bygga fartyg. Mm. Det är ett eget väsen.
0: Ja. Men vi, du och jag, vi har faktiskt en utmaning kvar som vi inte har gett oss på och som vi inte ska diskutera här egentligen. Och det är ja. segelfartyg. Du,
1: jag har varit så nära flera gånger och köpt ja. det. Jag, jag är sugen på det, men ja, du ja. har ju redan löpt linan ut och löpt sig och kastat Ja, och köpte en victory. Var,
0: ja, <laughs> att säga, den, den 1-100-modellen victory, det är mitt pensionärsbygge. Ja, den dag jag, jag blev pensionär, då, då tar vi tag i den. Ah, men jag såg, jag såg ju faktiskt att det finns en tysk firma som säljer eftermarknadsgrejer till den. Men jag ja. räknade lite på det och det var, gick väl på över 10 000 spänn där.
1: Ja, varenda block och talja behöver bytas ut. Liksom, nej, det, det, det är fast.
0: Mm. Nej, det är väl det är två skrovhalver som är kvar ungefär.
1: Ja, i stort sett. Nej, jag skulle gärna prova på någon gång att bygga träskepp. Det hade varit roligt.
0: Mm. Men, Men det tar vi ett annat avsnitt om det. det vi är det, väl kommer dit här. Ja. Ja. Du Johan. Tack så väldigt mycket för att. Eh, du ville vara med ja. i det här poddavsnittet. Ja, vi eh, återkommer.
1: Det gör vi. Det gör vi. Ja. Så får vi hoppas att Christian är tillbaka nästa gång. Tar vi det. Ja.
0: Ja. Det gör vi. Ha det bra och fortsätt bygga.
1: Det är samma Fredrik. Ja. Det är samma.
0: Ja. Hej. Hej.